0: 莫小春住的这个小区是一个新的小区，周围的绿化设计的别具一格，治安管理也毋庸置疑。莫小春下了车，打开后备箱，拿下轮椅，扶着陈晨曦，慢慢地坐在轮椅上，推他上了电梯。这一系列的动作竟然让陈晨曦有些感动。莫小春住在二十五楼，他住的房子也是租的，位置离莫志宇上班的地方和书店都很近。这也是他们选择租在这里的原因。莫志宇不在家，家里有些乱。莫小春让陈晨曦先在门口待一会儿，自己迅速地收拾了一下房间，把脏乱的衣服扔进了洗衣机，还有茶几上、沙发上堆着的杂物，洗手间的个人用品等等，全部收到各自的房间去了。最后还没忘了喷空气清新剂。这一圈下来也得有十分钟的时间。莫小春收拾好后，推陈晨曦进来，让他坐在沙发上休息。陈晨曦客气地问：“有什么要帮忙的吗？看来你这里不好收拾，要不我在门口也不能等十分钟。我要是不坐轮椅的话，早就跑进去看看单身老爷们的房间到底有多乱。你还是，你还是在沙发上好好休息吧。如果你觉得无聊，给你拿本书。”莫小春尴尬地回答说。陈晨曦看自己真的帮不上什么忙，就乖乖地靠着沙发闭目养神。为了遮住阳光，他打开了一本书放在脸上。他现在确实很累，虽然出院了，可毕竟还是带伤的病人，加上又刚刚摔了一跤。莫小春打开折叠床铺好床铺，发现折叠床不稳，所以他打算自己住书房，让陈晨曦住自己的房间。他把自己经常用的衣服和物品全部拿到了书房，房间收拾好了。莫小春发现陈晨曦已经蜷在沙发上睡着了，他细心地拿了被子给陈晨曦盖上。这时候，莫志宇打电话过来，莫小春捂着电话到书房跟莫志宇通话，他怕吵到陈晨曦休息。莫志宇得知陈晨曦要住在家里，虽然反对，但是他也尊重哥哥的决定。陈晨曦睡了一会儿后醒了，发现中午还没有吃饭，现在肚子非常饿。莫小春煮了面放在桌子上。睡醒了，茶几上有面，你快吃吧，我吃完了。哦，陈晨曦伸了个懒腰后便不客气的大口吃了起来，毕竟一上午没有吃饭的他确实有些饿了。这面真好吃，想不到你还会做饭。那你就多吃点，这样会恢复的很快。这么快就要赶我走了呀？我可是刚搬进来。没有啦，你别多想。吃完饭后，陈晨曦慢慢站起来。现在他只能用一只脚跳着走路，两手扶着沙发和茶几，坐到轮椅上，开始参观莫小春的家。每一个房间还挺大，这是一个九十多平米的小三居室。这时，陈晨曦好奇地问莫小春：“为啥不买房？租房多不划算？需要资金周转呢。”莫小春边工作边回答。陈晨曦走到莫小春的房间，看到床头柜上有照片：“这是你小时候的照片。”“嗯，你小时候很可爱呀。你现在跟小时候没有太大区别，最起码眼睛和嘴都没有变。”莫小春转过身来，跟陈晨曦说道：“你睡我的房间吧，我睡书房。我每天都会去书店。你看你是每天在家里办公，还是每天跟我去书店？”书店。陈晨曦想都没想的就回答说：“他笑得像太阳花一样，继续说道：‘如果不麻烦你的话，莫小春耸了耸肩，没有什么好麻烦的。’”两个人此刻一下子变得熟悉起来，陈晨曦感觉好像可以跟他撒娇一样，自己有什么要求他都可以有求必应，感觉自己三十多年来从来没有遇到过这样的人。但陈晨曦也知道这是莫小春履行他要负的责任，可也看得出七分是责任，还有三分不是。陈晨曦把自己住进莫小春家里的事告诉了董星。董兴听后非常惊讶，在董兴的认知里，怎么可以住到陌生人的家里？可是陈晨曦还告诉他自己，凭着直觉认为莫小春是个可靠的人。他观察了莫小春的家，特别是他的书房，就像个小型的图书馆。茶几上还有专门泡茶的紫砂壶和各种茶叶。他想，如果不是车祸，他怎么也遇不到这样的人。他感觉莫小春是从书里走出来的一样。像个诗人，这种温文尔雅的感觉激发出了陈晨曦的少女心，她被这样的感觉包裹着，不能自已。就这样，莫小春每天早上带着她去书店，晚上和她一起回来。书店里的店员都对老板赞不绝口，而且告诉她车祸是不幸的，可是陈晨曦遇见莫小春是幸运的。渐渐的，陈晨曦和店员们也处得很熟悉了。书店楼上就是电影院，陈晨曦非常喜欢看电影。工作一天后，他感觉特别累，想放松一下自己。合上电脑，自己转动轮椅走到莫小春身旁。莫小春看到陈晨曦过来，转头问道：“有什么事情？”陈晨曦喃喃地说：“我买了电影票，你推我上去吧。”莫小春看着电脑屏幕，淡淡的说：“啊。”你叫小兰推你上去就好了。陈晨曦撅着嘴，举着两张电影票，我可没这么小气，只自己一个人看。走吧，这个电影很好看。莫小春无奈地推着他去了。他从来没有遇到哪个女孩子会这么缠着他，以前的两个前女友也都没有这么缠着自己的。通过这段时间的接触，他感觉到陈晨曦确实很可爱。性格开朗单纯，是个一整天都在嘻嘻哈哈的女孩子。她高兴起来的样子更像太阳一样，这种积极生活的乐观态度影响着她身边的每一个人。店员小兰也观察到，老板的眼神有时候会落到陈晨曦的脸上。